0: Cube Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à « J'appelle mon avocat euh, ». Grosse semaine dans l'actualité judiciaire et un sujet qui est sur toutes les lèvres, euh, dans presque toutes les nouvelles... SNC Lavalin, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, le, le témoignage de Justin Trudeau qui s'explique, euh, son, euh, je vais demander à M. Boily, son premier euh, fonctionnaire, euh, monsieur, euh, euh, j'oublie son nom, Bold, <rire> je demanderai à M. Boily. Donc, on revient là-dessus. La semaine passée, M. Boily nous a bien expliqué euh, le témoignage, le témoignage de Judy euh, Wilson Raybone et on est avec lui aujourd'hui pour la suite, la suite de la saga, à savoir maintenant où on est, en, on en est rendu et quelles sont, euh, ses, 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 si on peut dire, ces phrases euh, choc cette semaine parce que la semaine passée il a bien dit si tu, tu veux pas te faire plaquer, va pas jouer au football et si tu veux pas faire de politique puis avoir, si tu veux pas avoir de présent, de pression, fais pas de
2: politique ça a même paru dans les journaux donc bonjour M. M Boily. Hey, bonjour puis là écoutez, euh, aujourd'hui je vous dirais J'aimerais ça que l'émission s'appelle « Call Your Lawyer » pour que le rock qu'on appelle « le Rest of Canada » nous entende et okay. comprenne que c'est une grosse tempête d'un verre d'eau. Euh, la semaine dernière, on expliquait qu'il des, des, bon, il, il faudrait entendre les gens. Euh, on a eu euh, une démission fracassante de Mme euh, Wilson-Raybould. Après ça, cette semaine, euh, puis Mme Wilson-Raybould qui, évidemment, euh, avait, avait ses raisons, possiblement. Cette semaine, c'est le Docteur Philpott, qui est, qui est la présidente du Conseil du Trésor, qui sort avec, avec encore une fois, avec une façon tout à fait extraordinaire, puis met le gouvernement dans l'embarras. Pour quelle raison? Ben, So, so, so Solidarité avait appuyé sa, 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 sa partenaire, Mme Wilson-Raybould, et on apprend cette semaine que, oups c'était pas fini le dossier. Il y avait juste eu un témoin. Il y avait ça. juste eu... Alors, mais la...
1: elle, elle a-t-elle vraiment démissionné pour appuyer On sait. c'est
2: ben, ce qu'on a compris de sa démission. Maintenant, ça, c'est en début de semaine. Et revirement cette semaine, on entend Gerald bot qui est le premier euh, conseiller du ouais, premier je ministre. Mes mots tantôt. Qui vient, effectivement, qui vient témoigner. Puis lui, ce monsieur-là, excusez-là, euh, euh, c'est pas un C'est pas un quiconque, là. C'est pas. Euh, c'est pas un individu qui, euh, qui, qui, qui qui sait pas ce qu'il dit. Là. Ce monsieur-là vient dire, un instant, là. Moi, j'ai fait mon travail. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il a démissionné. Je vois pas pourquoi il a démissionné. Ce gars-là a fait sa job. Comme le premier ministre a fait sa job, le job, c'est de sauver des emplois, de voir si la loi peut être appliquée. Parce que Madame Wilson Raybould, on parle de Madame Philpott qui démissionne après avoir entendu un témoin, mm -hmm. sa job, et puis après ça, il y a une règle de droit, vous savez, vous êtes avocat, M. Bernier. Ouais. Alors en droit, on dit, on oh, dit, Althéram Partem ne, ne rend pas jugement tant que t'auras pas entendu toute la preuve. Madame Philpott, elle, un témoin, c'est sa chum, j'en ai assez, je démissionne, vous perdez ma confiance. Madame Wilson-Raybould, on entend cette semaine la sous-ministre, euh, qui est sa, sa numéro un dans, dans le cabinet, c'est elle qui la conseille, euh, Mais Drouin, qui lui dit, écoutez, madame, il y a des façons de faire, c'est une nouvelle loi, euh, c'est la première fois qu'on va l'appliquer, peut-être, est-ce que vous aimeriez pas, pis elle vient témoigner devant le comité, Puis c'est une autre fonctionnaire elle aussi, elle vient dire, que vous tenterez pas peut-être d'avoir un avis juridique, j'ai fait faire ça par mes fonctionnaires, non non, 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 pas besoin de ça, ah, oh, excusez madame la ministre, est-ce qu'il y aurait pas peut-être possibilité, ben on va aller chercher une opinion externe, hein, on a une juge qui, qui est une l'ancienne, c'est juste l'ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada, okay. on, on peut-il demander, non, 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 j'ai pas besoin de ça, je veux pas, je veux pas, je veux pas, alors, là, on sait que depuis le mois de septembre, elle a rencontré M. Trudeau, M. Trudeau est venu nous dire cette semaine ben oui, je l'ai rencontré, ben oui je suis un député, ben oui je veux me faire élire, voyons donc, avez-vous déjà vu un député qui est en politique qui veut pas se faire élire, puis il veut pas se faire élire moi j'en connais pas, alors lui il s'en va dire, écoute madame, voici la loi vous pouvez l'appliquer. Voulez-vous regarder ça? C'est pas de la pression indue, ça. C'est comme on disait la semaine dernière, un avocat qui s'en va essayer de convaincre un juge, il va pas le corrompre. Il va juste essayer de prendre les arguments pour lui dire « Écoutez, monsieur le juge, dans ce cas-ci, écoutez, madame la procureure générale ou la ministre de la justice, il y a peut-être d'autres façons de voir ça. Votre façon de voir ça, à vous, c'est peut-être pas la bonne. Y a t -il moyen qu'on regarde ça? Monsieur Booth, cette semaine, vient témoigner, dit « Moi, ma job, là, c'est de voir... À faire le maximum pour essayer de légalement euh, faire en sorte qu'on va faire pour le mieux pour ces, ces travailleurs-là, puis pour le Canada, pour l'économie canadienne. Alors, je ne voudrais pas me faire rapprocher après de ne pas avoir fait le maximum pour appliquer les lois et puis pouvoir, effectivement, bénéficier de ces accords de réparation-là. Oubliez pas ce qu'on a dit à notre émission il y a deux semaines, mais le dernier, oui. on a parlé de moyens de solution pour ça. On disait, si la loi canadienne s'applique pas, il y a une loi américaine sur le Corrupt Act, là, qui, qui qui est là, qui l'an passé a condamné Panasonic, qui est une compagnie japonaise à 137 millions d'amendes, Ben cette compagnie-là vit toujours, est toujours là. Si on est trop cheap ici au Canada, pour appliquer nos propres lois, il ben, y a des Américains qui peuvent nous venir en aide. Ils pourraient peut-être étudier le cas de SNC-Lavalin, vu qu'ils ont des bureaux là-bas, font des affaires aux États-Unis, puis comme on est trop cheap pour prendre les amendes ici, ben les Américains, ils vont dire, oui, oh oui, bienvenue, on va la prendre l'amende, on va le condamner, puis ils vont pouvoir continuer à faire des opérations dans notre pays puis ailleurs. Alors, ça, c'est des choses concrètes qui font en sorte que, lorsque la semaine dernière, je disais que Andrew Scheer avait perdu une belle occasion de fermer sa boîte, ah. ben je pense qu'il en a perdu encore un autre cette semaine. On a vu cette semaine des... parce qu'il a demandé la tête du premier ministre, je trouve ça totalement absurde. Ils ont fait ouais. le job. Ils ont, ils ont fait les job. Puis si les, 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 les Mme Philpott et Mme wilson raybould ne sont pas capables de prendre de pression, ne sont pas capables d'être ministre, ben je ne vais pas être méchant, mais bon débarras, pareil. Là, parce que s'ils ne sont pas capables de faire ces jobs-là, mettez ben, ben, d'autres mondes qui sont capables de les faire. Ben oui. Mais oh.
1: là, les gens veulent savoir qui dit vrai. Ben. OK? Parce que là, on a eu un témoignage justement de, de, de Mme Ribold. On a le témoignage de, de M. Bot <rire> et euh, de Justin Trudeau. Exact. Est-ce que
2: bon, premièrement, est-ce que c'est ils se contredisent. Pas du tout. Moi, je comprends des trois témoignages. C'est une question de perception. Le, Trudeau et Bottes, ils disent, écoutez, on lui a recommandé fortement de faire telle chose, telle chose, de vérifier. La sous-ministre est nous dire, on lui a offert euh, une opinion externe, on lui a offert une opinion interne, elle pouvoir pas la prendre. Elle était bouchée des deux bouts. Écoutez, quand le premier ministre, là, qui est comme un coach de hockey, il décide d'envoyer son power play, s'excuser son jeu de puissance à Adlas, il dit, hey, Wilson, Ray Ball, là, tu t'en vas à défense. Puis là, elle s'en va, puis elle garde le pack pour elle. Elle, il, écoute, elle revient sur le banc, il dit « Écoute, là ça marche pas, ton affaire. Tu, on va te changer de trio. Tu iras plus, ce jeu de puissance. » Il change de trio, puis là, écoutez-moi bien. là On l'apprend cette semaine. C'est pas une démotion qu'elle a. Là. Le ministère de la Justice, c'est un des ministères les plus petits à Ottawa. On le sait depuis longtemps. Okay. Ça paraît bien, ça paraît gros, mais au niveau des budgets, c'est pas vrai pour tout. Alors, il lui offre le ministère des Affaires autochtones. Et c'est une autochtone. Mais non, elle dit « Je peux pas. » c'est contre nature, la loi c'est indien, j'ai combattu ça toute ma vie, mais ben oui mes pauvres madame, c'était le temps d'y aller par changer la loi, c'est de le faire alors, il y a un problème là, de perception manifeste, Puis là les conservateurs quand je vois la gang de procureurs généraux qui ont dit, ça prend une enquête de la GRC, ben oui regardez c'est qui c'est tous des anciens procureurs généraux ou bien fédéral conservateur ou provincial conservateur facile de dire, on va tirer dans le tas des libéraux, moi je trouve ça scandaleux, Puis ce que je pense je vais vous donner un exemple. Souvenez-vous qu'en 82, il y a eu le scandale des Tylenol. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. À Chicago, il y a sept personnes qui sont mortes. Okay. Il y en a qui sont peut-être pas assez vieux pour s'en souvenir. Mais euh, on a mis du poison, du cyanure dans des capsules, il y a sept personnes qui sont mortes. Tylenol avait 47 ou 50 du marché. Ils ont tombé à 6 dans le temps de le dire. Ils sont virés de côté. Ils ont mis... Des, 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 des procédés, et aujourd'hui, quand vous achetez du Selena, pis toutes les, les capsules que de n'importe ouais. quoi, c'est tout scellé. Avant, c'était pas scellé. Alors, et ils ont passé de 47% à 60% du marché en même pas un an. Alors, ce que je dis au gouvernement libéral aujourd'hui, mettez un peu de salaire autour de cette histoire-là, là, à briller ça un peu, puis c'est les conservateurs ou les l'opposition les, 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 qui vont avoir de la fou tantôt, parce qu'ils ont fait le travail. Oubliez pas une chose, on a dit à l'émission il y a deux semaines, il y a d'autres compagnies canadiennes qui sont, qui font des affaires à l'étranger. Puis faire des affaires à l'étranger, c'est quoi? C'est les Romains. À, quand on était à, à Rome, on fait comme les Romains. Alors, il y a plein de pays, la, la, la corruption est institutionnalisée. c'est
1: ça. On comprend on... qu'il y, y a un jeu. Là. Dans, dans, dans le fond, ce que vous dites, c'est ça. Enlever les pommes pourrites, ça continue. On, on garde ça. Le scellant le, le de c'est qu'on garde ça sous supervision. Exact. Pour que ça n'arrive plus. Mais dans, dans ce dossier-là, quand même, là, moi, ce qui me chicote... là. Il y a quand même un hasard, là, du fait... Que, je comprends qu'en politique, si ça fait pas le travail, on va on va remanier. Mais on sait que la, la division des pouvoirs, là, si on, on lui a carrément dit, tu fais ça, sinon tu perds ben, ton ça, poste...
2: c'est ça, C'est ça. Dans mais les
1: témoignages, c'est pas de réponse à ça. C'est
2: pas ça qu'on a comme témoignage. Madame Wilson reboul n'est jamais venue dire ça. Elle a dit qu'elle s'était sentie... Euh, 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 poussé de façon inappropriée. On lui a jamais dit, si tu ne fais pas ça, tu perds ton poste. Par contre, elle ne veut pas faire certaines choses. Il n'y a rien qui lui garantit qu'elle va être procureur général la vie. Là. Alors, ça, c'est la priorité du premier ministre qui décide qui va faire, comme le coach Jacquet qui décide qui y envoie sa adresse. Alors, c'est la même chose. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas une démotion, comme je vous dis. On apprend que c'est une promotion qu'on lui donne, mais en même temps, on règle un problème parce qu'elle veut pas le faire. Là, on a nommé M. David Lametti, qui est un professeur de droit ici à Montréal, c'est lui qui a le bébé des bras. Parce que vous savez que cette procédure-là peut se faire même tant que la procédure n'a pas été entreprise. Alors, ouais. il, ça, il peut prendre encore six mois, un an. Tout, tout ah peut
1: non, se faire. C'est complexe. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais rapidement, là, la
2: séparation des pouvoirs, ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que le procureur général prend sa décision tout seul un moment donné, mais ça, ça, ça l'oblige aussi à consulter avant. Comme les juges le font, comme tout le monde le fait, quand on a quelque chose surtout de nouveau qui s'en vient, la séparation des pouvoirs fait en sorte que le politique puis le juridique, il ne faut pas que ce soit ensemble. Mais quand un procureur général qui prend une décision, s'il si ne peut pas parler à son patron, il ne peut pas parler à sa sous-ministre, il ne peut pas rien faire, ben il va faire, il va prendre une décision tout seul il risque de se tromper. Alors que s'il consulte, si les gens autour peuvent lui dire comme on le fait dans toutes les décisions au niveau du cabinet, ben, à ce moment-là, c'est sûr que le procureur général va subir certaines influences. Comme quand il nomme des juges, c'est la même chose. Il ne met pas sa main vis-à-vis -vis de sa face, puis il pige de la chapeau. Non, il consulte. C'est normal, c'est okay. comme ça que ça marche.
1: – Bon, on comprend. Donc, euh, matt Boilly, merci beaucoup. C'est très éclairant, encore une fois. Et la suite la semaine prochaine. Ben, – Bien, sûr, à suivre. C'est
2: <rire> un beau roman, mais un peu
1: tout croche. – Oh ouais, merci.
0: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio,
1: autrement dit. Être artiste quand tu n'es pas sur la liste, vous connaissez cette expression « c'est pas toujours facile percer dans le domaine artistique. Bon, euh, on va parler aujourd'hui du domaine musical. Il y a beaucoup de domaines artistiques, si on peut dire, mais le domaine musical. Bon, c'est pas facile percer. Euh, il y a des artistes émergents. Il y a du talent au Québec. On le voit avec l'émission La Voix. Mais il y a des gens qui ont d'autres stratégies, qui travaillent fort pour se faire connaître, avoir une carrière. Et là, il y a des embûches aussi parce qu'on est dans le juridique et il y a des contrats. Bon, les fameux contrats, les agents, les les, les, les spectacles, bon des fois c'est un peu épeurant de signer est-ce que c'est est-ce que je signe avec la bonne personne. Des fois, je me dis tout le temps, quand on commence dans ce domaine-là, ben on, on va se faire avoir au départ. Mais souvent, c'est mieux de se faire avoir par quelqu'un qui va nous mettre sa map, si on peut dire. Ou il y a aussi les artistes émergents, puis ceux qui sont plus entrepreneurs, et euh, je vais j'ai la chance, j'appelle mon avocat, d'avoir une exclusivité. Euh, une chanson que vous allez entendre, je vais la faire jouer dans quelques instants. C'est exclusif, ça n'a jamais été entendu ailleurs, et c'est très bon. Et c'est fait par. Jean-François Grenier et Junior Boursier. Euh, la chanson s'appelle Get Over You et leur groupe s'appelle To Escape. Ok, on commence comme ça. Je vous fais écouter l'extrait exclusif.
3: I'm drowned in the sadness But you can't
2: see
1: J'adore, c'est très bon. Je suis choyé euh, de pouvoir faire jouer ça pour la première fois à la radio. Et je reçois Junior Boursier, euh, qui est auteur, compositeur, musicien, pianiste. Bonjour, Monsieur Boursier. Bonjour, François-David. Ça va bien? Ça va très bien, Ouais, On va se soyer, là. Euh, et... C'est très bon. Merci de nous donner cette chance-là de pouvoir pour la première fois jouer euh, cette, cette chanson-là qui, d'après moi, aura beaucoup de succès. Puis euh, bon, je parle sûrement de futures vedettes, mais pas encore, pas encore. Il y a du chemin encore à faire et c'est pour ça que je voulais te recevoir pour tu, tu nous expliquer un peu le parcours d'un artiste émergent. Là. Euh, pour toi, c'est quoi la plus grosse embûche?
4: Euh, je te dirais de mon côté, moi, c'est vraiment pas la créativité, c'est vraiment le côté, euh, justement, marketing, comment on fait pour se faire voir, se faire connaître à qui on parle, euh, donc il y a beaucoup, beaucoup d'aspects euh, importants, il y a aussi évidemment les droits d'auteur, mm -hmm. mais euh, j'ai commencé à faire ça tout seul et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, euh, tout seul, là ça ça fonctionnait pas euh, assez rapidement à mon goût. Donc, okay. euh, c'est pour ça que je suis allé
1: vers d'autres personnes. Oui, OK. Bien, justement, comme là, ce duo-là, pour cette chanson-là. Et euh, aussi, oui. euh, comment aller vers d'autres personnes? Il faut, il faut être créatif, justement. Puis je, je crois que toi, tu t'as le côté c'est pas tous les artistes qui l'ont, mais t'as le côté entrepreneur aussi. Ben
4: oui, oui, parce que je pense que c'est important. Tu sais, J'ai fait faire mon site web, évidemment l'album. Euh, mon album de piano, que parce que j'ai un, un album de piano également, là, mm -hmm. euh, que j'ai fait, dans le fond, tout, tout le recording, euh, toute la session photo, le logo, l'intérieur, le, le, j'ai travaillé avec avec mon frère qui est graphiste, là. Okay. mais euh, c'est sûr que tout l'aspect euh, création, oui, mais euh, à un donné, je, je me moment donné, je me disais, là, ça me, ça me prend de l'aide, puis, j'ai été très chanceux parce que j'ai fait un concert bénéfice pour une amie qui est atteinte de la leucémie en octobre dernier, justement, avec GF, Jean-François okay. Garnier. Et puis, euh, ben, elle, elle avait une coach. Et puis, moi, j'ai, on s'est rencontrés comme ça. On m'avait parlé d'elle un petit peu. Puis, elle a fait la Ben, là, euh, on a vu
1: qu'elle pourrait m'aider. Donc, c'est depuis okay. cet automne-là. C'est la question que j'allais te poser. As-tu un gérant, là? Un agent, un gérant? Euh. <rire> Bon, c'est ça,
4: mais ben là, c'est drôle que tu me poses cette question-là, parce que présentement, euh, au début, j'avais un contrat de coaching avec elle, donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose des carrières, c'est une consultante qui est super forte en stratégie de marketing web, mais c'est aussi évidemment une personne de cœur, puis cette personne-là, ben, euh, de fil l'année on, on a décidé de se rencontrer, puis on a vraiment on a vraiment une belle entente, une belle chimie, puis j'aime beaucoup la vision qu'elle a, okay. donc euh, là, ce qu'on a fait, c'est que au départ, c'était du coaching, mais là, moi, à un moment donné, à force de travailler avec elle, là, ça fait quelques mois, puis là, j'ai dit, ça te tente-tu d'être ma gérante?
1: Bon, c'est comme demande ça que... un mariage. Pire qu'un ouais. mariage, <rire> avec le contrat. <rire> oui,
4: c'est ça, avec un contrat, exact.
1: OK, donc, vous voyez ça, puis je... euh, parce que ce qui m'intéresse aussi, quand on dit se mettre ça à map, le jeu d'échecs, mais toi, tu tu trouvé une solution aussi qui, qui est quand même intéressante, parce que je sais que tu avais une série, tu as produit une série euh, qui oui. euh, je, non, est, j'oublie le nom, c'est vraiment euh, « Né pour jouer ». Je l'avais ici devant moi. « Né pour jouer », puis oui. ça, voilà. le concept, c'est que tu vas à, à la rencontre de personnalités connues, d'artistes, pour euh, leur, leur demander comment ils réalisent leurs rêves, là.
4: Exactement, exactement. Mais l'objectif de tout ça, c'est d'inspirer les gens à réaliser leurs rêves. Mm -hmm. Parce que moi, c'est ce que j'ai décidé de faire depuis deux ans. Ok. Donc j'étais dans complètement un autre domaine, mais j'ai toujours joué de la musique. Là. Mais oui, l'objectif de la, de la série née pour jouer, c'était exactement ça. C'était rencontrer des artistes des gens du milieu aussi. Okay. Puis ben, dans l'idéal, étant donné que je suis musicien, mais Peut-être jamais avec eux autres aussi, de jouer avec eux autres une
1: de leurs pièces pour le plaisir. Ah, ça fait des bons contacts, comme on dit, parce qu'il y avait des personnalités ouais. très connues. Là. Fait un peu de name dropping, ouais. là, qui, qui, qui avait là? Il <rire> <rire> euh,
4: ben, y avait Grégory Charles, il euh, y avait Danny Bedard, euh, Steve Hill, euh, Daniel Grenier, l'humoriste également. J'avais un humoriste, j'ai eu un réalisateur, okay. Jean-Sébastien okay. Lozo, j'ai eu quelques comédiens, mais évidemment beaucoup de musiciens. J'avais Brian Tyler, euh, Richard Abel,
1: aussi. Ouais. OK. Bon, rencontre. justement, quand je parle d'un artiste entrepreneur, c'est carrément ça, parce que c'est aussi stratégique. Là. Mais on va parler, tout à l'heure, tu disais, je me suis lancé, finalement. Là. Ça, ça doit être un saut oui. dans le vide, là, parce que les revenus, c'est ouais, pas vraiment. toujours facile. Là. <rire>
4: non, 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 c'est sûr. C'est un saut dans le vide, puis j'étais capable de le faire, donc j'ai décidé de le faire. Euh, puis c'est sûr qu'évidemment, mais comme peut-être beaucoup d'artistes qui nous écoutent présentement, on vit tout ça, c'est sûr qu'au début on a le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que là on compose des affaires, on travaille dans notre création, on travaille notre jeu, on travaille nos affaires. Puis euh, il y a des journées là on compose de quoi de bon, là, on est super content. Fait que là,
1: ben c'est ça. On continue puis euh, on, on gravit les, les ouais, marches. Les, les les veut... Puis ça doit être stressant, je parlais de contrat. Là. Il y a, des fois, il y a des contrats juridiques, les droits d'auteur, ça, ça doit être assez euh, laborieux. Euh, gérer ça soi-même.
4: Bon, ouais, c'est assez laborieux. Puis quand t'aimes pas ça faire ce genre de choses-là, comme moi, ben c'est sûr que là à ce moment-là, c'est c'est différent aussi parce que il euh, y a beaucoup de détails techniques. Puis c'est très important d'avoir, euh, mm -hmm. euh, de prendre les bonnes décisions. Bon. Que, euh, après ça, on est pris avec ça, là.
1: Ben, c'est ça. Des fois, euh, consulter un avocat avant de signer, ça peut éviter ben <rire> des problèmes. <rire> oui. On le sait. Mais, euh, oui. Junior, est-ce que tu crois que au, au Québec, on soutient nos artistes émergents ou c'est comme pas important. Parce que c'est ça, dans le domaine artistique... Désolé, je te coupe déjà, mais dans okay, le domaine artistique, okay. là, euh, souvent, on est fiers quand ils ont réussi, mais je ne suis pas sûr qu'on les soutient au départ. Toi, est-ce que tu penses que vous êtes soutenu
4: Ben, écoute, il y a certainement une portion qui est soutenue, mais euh, j'ai pas, évidemment, euh, je n'ai pas épluché là, tout ce qui, qui se faisait, parce que moi, j'étais capable de le faire moi-même. ok Mais euh, c'est sûr que... Euh, pense qu'on pourrait les aider plus. Mettons, on va dire ça comme ça de façon euh, façon générale, parce que, oui, il y a beaucoup de talent au Québec, puis c'est sûr que quand tu es dans un certain style qui passe à la majorité des radios, ça va bien. Mm -hmm. Mais si tu as un style un peu différent, mais qu'il y a quand même partout dans le monde, ou presque, de la clientèle quand même pour ça, ben c'est sûr que là, c'est un autre game aussi. T'sais, on a, on a le, la langue au Québec, Ouais. Mais euh, je veux dire, on, on a aussi euh, bon euh, les, les stations radio. Je pense que c'était bien placé pour, pour le savoir mieux. que Moi, <rire> ben mais nous, moi je mais, joue pas de mais musique même, théoriquement. <rire> ouais. Non, mais non, mais quand même, il y a quand même des, des, des règles de contenu à respecter. Ouais. Donc, euh, si t'as pas le format, là, là, tout le monde dit bon, la tune pas caduque plus que trois minutes, des choses comme ça. Ben, c'est sûr qu'il y a quand même des euh, il y a des restrictions,
1: puis ça peut être plus compliqué. Ouais, ouais. Mais euh, il y a un petit côté qui m'intrigue rapidement. Là, euh, composer, oui. là. ça ne doit pas être évident de composer quelque chose, de, être, de savoir qu'on n'a pas pris l'idée de quelqu'un, que c'est vraiment unique. -ce...
4: Écoute, euh, dans, je te dirais que moi, dans mon cas, euh, c'est facile parce que... Bien, c'est facile. C'est beaucoup de travail, mais c'est sûr que ça fait depuis l'âge de 9 ans que je joue de la ah, musique, okay. de la guitare. Mais, puis que je compose aussi par plaisir. Puis de, de fil en aiguille, ben, c'est devenu de plus en plus élaboré. Puis pour moi, ben, composer, c'est pas mal plus facile que de rechercher c'est quel organisme qui, qui, qui va s'occuper de mes droits d'auteur. Exemple. Okay. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres forces. Mais pour moi, composer, non, c'est pas, pas difficile. C'est sûr que s'il euh, faut le plus possible que ça te ressemble. Faut OK. Que, à, à ce moment-là, ben, tu vas être plus authentique, puis c'est sûr que ça peut ressembler à d'autres, et c'est difficile parce qu'il y a tellement de musique, mais en ouais. même temps, plus que tu vas faire ce que tu as envie de faire, tu le fais avec ton cœur, puis tu te laisses aller là-dedans, puis tu te donnes le droit de le faire, Ben d'après moi, tu vas, tu vas trouver quelque chose quand même de différent.
1: OK. Ben, en tout cas, moi, je crois en vous, hein, au groupe, je le répète, euh, encore fait, euh, « To Escape » et euh, mm -hmm. Junior Boursier, non à retenir, parce que avec ce que j'ai entendu, j'y crois. Donc, merci beaucoup pour, pour nous avoir partagé là, ce, ce chemin-là parsemé dans Et bouche et euh, bonne journée. Là. On, on, on se reparlera et j'ai hâte d'entendre la musique officiellement à la radio.
4: Ben, un gros merci, François-David, de m'avoir permis de... de... Qu on se parle
1: à la radio. C'est très apprécié. Bon, merci. Pareillement. Bye-bye.
0: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Cette semaine, Adèle Sorella, euh, reconnue coupable euh, de meurtre deuxième degré. Euh, elle a, elle, on peut le dire maintenant, elle a tué ses deux filles, ses deux enfants, donc c est, c est, quand on pense à ça, on peut pas imaginer une mère faire ça, euh, tout un dossier parce qu'on sait que son mari était dans la mafia, c'était assez complexe, euh, deuxième procès, euh, maintenant j'aimerais comprendre des choses dans ce procès-là et j'ai Nicole Gibault euh, avec moi, juge à la retraite que tout le monde connaît, bonjour Nicole.
0: Bonjour François-David.
1: Merci d'être là. J'aimerais qu'on éclaircie un peu plus ce dossier-là. Bon, premièrement, les gens vont se dire, bon, meurtre deuxième degré, euh, c'est quand même, il semblait y avoir beaucoup de préparation avec tout ça, puis que, que ça semblerait prémédité. Pourquoi on, on est au deuxième degré?
0: Bien là, premièrement, euh, il y avait cinq verdicts possibles. Alors, c'est okay. beaucoup, là, c'est énorme. Donc, euh, après quatre mois de preuves, euh, où ces jurés-là ont assisté tous les jours là, euh, et qui ont tout entendu la preuve, la couronne avait déposé, le procureur de la couronne avait déposé une accusation de meurtre premier degré, c'est-à-dire prémédité. Okay. Leur théorie était qu'elle avait prémédité, elle avait préparé ses affaires, bon, etc., et que de propos délibérés, puis elle était toute consciente de ses affaires.
1: Oui, mais Nicole, j'en profite là, parce qu'on entend ça délibéré et euh, t'ajoutes propos délibéré. Explique donc une fois pour toutes aux gens, là, le premier degré, que c'est rien que prémédité. C'est quoi le ben, propos délibéré? Ben,
0: c'est parce qu'elle y a pensé, euh, elle n'est pas obligée de le crier, ça aller la rue, c'est pas ça, mais c'est juste qu'elle y a pensé, elle sait parler, elle, elle s'est expliquée. Là, tu, je fais réfléchis, ça le simple, là, réfléchis, etc. Mm -hmm. Donc, c'est ça, c'est la réflexion. Oui, j'aime le terme, réflexion. C'est la
1: réflexion parce que le deux, le, le deuxième degré, tu sais, qu'on a dit toujours euh, meurtre euh, non prémédité, deuxième degré, il peut y avoir quand même de la préméditation.
0: Hein? Bien, là, ici, ce qui est important, c'est que c'est deux, deux... Le meurtre premier, le meurtre deuxième, et ici, c'est meurtre deux, là. Une intention, ça prend une intention spécifique. Dans ouais. le meurtre premier degré, dans le meurtre deuxième degré. Et ici, on avait proposé une défense de non-responsabilité criminelle si le jury en venait à la conclusion... Que elle, Parce qu'on a voulu soulever et ouais. on a soulevé la question que c'est potentiellement un tiers ou quelqu'un quelqu d'autre qui aurait commis ces gestes-là, d'où le fait que l'acquittement était ouvert. Parce que normalement, mm
5: -hmm. lorsqu'on
0: ouvre un verdict de non-responsabilité criminelle, exemple dans Turcotte ou dans Magnota, c'est parce que les gens reconnaissent avoir été l'auteur des meurtres. Mais ici, Adèle Sorella n'a jamais reconnu okay. avoir causé ces meurtres-là. Premièrement, elle était, selon son psychiatre, déconnectée complètement ou en dissociation avec la réalité. Peut-être pas au moment même des événements, c'est peut-être ça qui a fait pencher la balance, mais elle était dissociée de la réalité. Donc, elle, elle dit si. Elle, le, ses procureurs disaient « si vous reconnaissez que cette dame-là... » Vous pensez que c'est elle. Okay. Et Je vous demande d'aller à la non-responsabilité criminelle. Voici nos, notre rapport d'expert qui dit elle était nettement déconnectée. Mm -hmm. Alors, elle pouvait aller à acquitter non-responsable criminellement. Un coup, qu'il avait décidé que c'était elle qui avait commis les gestes. Ouais. La première question qu'il devait évacuer puis qu'il devait se poser, c'est est-ce qu'elle était criminellement responsable ou non criminellement responsable? Le fameux article 16. Ben oui. Mais on va en revenir à ça, parce que,
1: Nicole, là, il, on veut vraiment vulgariser, là, puis à, à LCN, on a moins de temps, on va le dire, là, mais quand tu dis ouvrir les verdicts, là, explique aux auditeurs c'est quoi ça, les, jurys font, les jurés font pas ce qu'ils veulent, là, non plus. Là. Non, non,
0: non, 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 ce qu'ils font, là, ce qu'ils font, euh, oui, ils font ce qu'ils veulent avec la preuve, évidemment, ouais. en, en ce sens que c'est eux qui sont maîtres des faits et de la preuve, mais quand tout ça est terminé, Là, c'est là que le rôle, de, ici, c'est la juge, euh, c'est là que le rôle de la juge entre, ou le juge entre en ligne. C'est là, là, cette personne-là qui qui, qui 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 a les notions de droit, bon, prend tout l'ensemble de la preuve et dirige dans de, euh, les jurés dans des verdicts qui sont potentiellement, ou, ou qui peuvent être ouverts, c'est-à-dire... Si elle avait, euh, par exemple, si euh, bon, euh, l'homicide involontaire n'avait pas été euh, en mesure... Il n'y aurait, le... aurait pas pu. Il n'y pas pu. Elle aurait dit, pourquoi? Mais... mais là, ici, elle a pris un par un. Elle a dit, écoutez, si vous ne croyez pas, blanc, vous pouvez l'acquitter. Si vous pensez que c'est elle, mais qu'elle n'était pas toute là, je fais ça rapidement, ouais. là, déconnectée, non responsable criminellement. Puis si vous, êtes, vous avez... Un, vous dites, elle n'est pas responsable, on n'applique pas la non-responsabilité criminelle. À ce moment-là, est-ce que vous croyez qu'elle est, elle est coupable de meurtre au premier degré, On l'a dit tantôt, prémédité de propos délibérés? Ouais. Deuxième degré, c'est-à-dire qu'elle avait l'intention de les tuer, mais elle a craqué cette journée-là, dans ces circonstances-là, puis elle n'avait pas planifié tout ça le pendant, ou elle n'avait pas réfléchi tant que ça. Elle réfléchit, c'est rapidement, mm -hmm. et puis elle a posé le geste, ou elle était, puis là, c'est là que c'est intéressant, euh, François-David, ouais. On peut diminuer la responsabilité, on a entendu ça avec M. Cadotte, mmh. diminuer la responsabilité, parce que même si on est dans un état mental qui ne permet pas la non-responsabilité criminelle complète, là, ben ça peut diminuer la responsabilité et ouvrir l'homicide involontaire. Okay. Tu sais les okay. gens, François-David, j'entendais les commentaires, ben, involontaire, involontaire, c'est volontaire de mettre un oreiller ou c'est volontaire. Oui, mettre...
1: dans le Cadotte, oui.
0: Ben oui, mais ben c'est toujours on appelle ça involontaire, mais c'est involontaire entre les deux oreilles, pas le geste là. C'est ça. C'est là qu'il qu serait où on est brouillé, où on est altéré, où le jugement il est, il, il est un peu dans, dans la brume là. Ça, ça
1: enlève l'intention, cette intention de tuer là. Ça diminue. Ça diminue, oui, pardon. Sans... Okay. Pardon, madame Alors... la euh, Mais <rire> <rire> Puis aussi, euh, bon, ces verdicts-là sont ouverts. C'est assez. parce qu'ils font pas ce qu'ils veulent. Ils ont un orna... organigramme, on peut dire. Mais un arbre le... décisionnel. C'est ça, oui. Bon, Le bon mot. Arbre décisionnel. Donc on répond à une question, si on répond oui ou non, on va à l'autre de telle telle okay. manière. Bon, ils sont pas laissés à eux-mêmes non plus. Non. Mais par la suite, là, quand vient le, la la fameuse euh, non-responsabilité criminelle, là. On, on en profite aussi. Il y a comme un des mortels, souvent un ben bain de la misère. Ça, là, on vient de, de t'entendre sur la diminuer l'intention, mais quelqu'un qui est pas responsable, là, souvent ben, quel... ça ne rentre pas dans la tête des gens.
0: Ben, c'est quelqu'un qui, avec un rapport d'expert, parce que c'est sûr que ici, la dame euh, a dit Moi, je n'ai aucun ou presque pas de souvenir de cette journée-là. Je suis complètement doux. Euh, le rapport de son psychiatre qui a dit qu'elle était en dissociation totale avec la réalité selon, selon cette expertise, dissociation, en tout cas, mm -hmm. ça veut dire qu'une euh, forme d'amnésie.
1: Okay. Quelqu'un
0: qui est amnésique Le blackout, là. Donc... Le blackout ne peut pas savoir si elle est là ou n'est pas là. Ça, oui, si on avait retenu ceci et qu'on avait dit qu'au moment où elle a posé ces gestes-là... Euh, où elle a enlevé la vie à ses jeunes filles, ses deux filles. Mais là, oui. Puis il y en a des, des cas de responsabilité criminelle. Je n'ai vu plusieurs à ma vie, pas des cas de meurtre, nécessairement, mais tous les jours, des vols à l'étalage, des ci, des ça, des voies de fait, où les gens sont nettement déconnectés de la réalité. Ça prend une demi-heure, on, 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 on les fait revenir à la cour, ils ont été examinés par des psychiatres, etc. La couronne ne s'objecte même pas. Mm
5: -hmm. Mais
0: il y avait évidemment... Euh, le, le contexte et il y avait le fait qu'on a soulevé plein de choses, tu l'as dit euh, François-David son, ouais. son conjoint était euh, euh, Giuseppe De Vito si je me souviens bien puis il était en cavale dans le, le fameux projet Colisée là, ok le, ouais. Il était en cavale, Elle était toute seule, elle élevait ses enfants, elle était vraiment en dépression selon ce qu'on a compris. Je pense que ça c'est pas nié, mais euh, de toute évidence le jury en est arrivé à la conclusion qu'elle savait très bien qu'elle enlevait la vie. Puis en plus, on sait même pas la cause exacte du décès. On pense ça. À la chambre hyperbare, c'est-à-dire le petit, euh, ça a l'air d'un gros sleeping bag le géant. Ouais, là. ouais dans lequel les enfants pouvaient se placer pour un arrêt de juvénile là, pour les aider. Ils ne
1: savent pas exactement. Mais, mais dans tout ça, dans la responsabilité, c'est une guerre d'experts. Au, au final, on comprend que euh, l'expert le, de la couronne a été cru parce qu'on n'a pas embarqué dans la non-responsabilité. On n'a
0: pas embarqué dans la non-responsabilité. Puis c'est le travail des jurés d'y aller un... Puis c'est pour ça que ça a pris six jours. Puis c'est normal, je m'attendais jamais à moins que ça, pas la même chose dans les dossiers où où il y a pas c'est peut-être pas tant de verdicts ouverts le cinq là c'est beaucoup beaucoup là ouais. vraiment énorme là, parce que on en on prend d'abord un morceau du casse-tête là on met toutes les pièces on dit hop non c'est pas ça mais pour la première question il fallait qu'ils décident est-ce que c'est on croit-tu que c'est elle le tout le monde a dû dire à un moment donné de façon unanime ouais. ou mais maintenant on va passer à la deuxième. T'es tu toute là C'est à peu près ça la non responsabilité. Puis Là okay. les gens ils ont dû se questionner. Mais ça se peut aussi. Et je te dis bien on ne saura jamais le comment du pourquoi à l'intérieur d'une salle de jury. Jamais, jamais, jamais. Mm -hmm. Et ça se peut qu'à un moment donné. Puis je vais te dire pourquoi je dis ça. C'est que sur les recommandations sur la peine, deux des jurés ont recommandé minimum, parce que c'est ça en par sa vie, on s'entend, mais minimum pour la libération conditionnelle entre 10 et 25 ans. Deux ont recommandé 10 ans et 10 ont recommandé 20 ans. On là, sont aux
1: fait on, sent, la... on sent le débat même qu'il devait oui. avoir Et dans tout. la pièce.
0: C'est ça. Donc, ouais. peut-être... C'est une hypothèse, parce qu'on le saura jamais. Ben, c'est ça, on le
1: saura pas. Mais quand Et même, c'est intéressant, être... ça, puis le, 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 le jury, le, le jury pour euh, les jurés, parce que là, on voit qu'ils sont divisés, peuvent recommander, mais le juge n'est pas obligé de respecter.
0: Non, pas du tout. Il n'y est pas, absolument pas. C'est sûr que, par politesse, euh, on le prend en considération, on va sûrement euh, en parler, etc. Mais non, pas du tout, du tout. On le, le juge n'est absolument pas lié. C'est okay. une recommandation qui est faite. La discrétion finale et la décision finale revient au tribunal.
1: OK, c'est bon. Bien, merci beaucoup, Nicole. C'est vraiment, là, ça, ça, je pense, ça vulgarise très bien ce dossier-là. Ça permet de mieux comprendre. Donc, merci. On se reparle pour un prochain dossier. Merci. Encore bonne journée. Bye-bye.
0: Au revoir. Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles. J'appelle mon avocat.
3: Écoutez, vous ne serez pas jugé.
1: La discrimination, euh, c'est partout. Ça peut arriver. Et malheureusement, bon, quelqu'un qui, est, qui, est, qui a un handicap peut vivre cette discrimination-là. Et c'est encore pire, je crois, quand ça arrive au travail. Des gens qui sont compétents, qui peuvent très bien faire le travail... Mais il y a une sorte de discrimination qui s'installe parce qu'il faut adapter des fois le lieu de travail. Il faut permettre de donner toutes les chances. Et malheureusement, c'est dur à comptabiliser. Malheureusement, euh, souvent, il y, y a des gens qui sont handicapés. Ils se le feront jamais vraiment dire qu'ils sont refusés pour ça. Mais au final, on regarde ça, on, on leur parle et c'est des refus. Refus. Pourquoi c'est dur de crier au loup, dire « Ah, ils m'ont discriminé » parce que ça, ça va être difficile à percevoir. J'ai avec moi quelqu'un qui a vécu ça, qui, qui a une maladie euh, qu'on qui appelle ataxie de Friedrich, euh, qui oui. est une maladie neuromusculaire dégénérative. et C'est euh, euh, Mélodie Courtois qui est hautement formée. Euh, elle possède un DEC en arts et lettres, un bac en sexologie, un certificat en psychologie. Donc, euh, elle, elle, elle est éduquée euh, universitaire. Et je la reçois aujourd'hui. Elle voulait dénoncer ça, la difficulté qu'elle peut avoir à trouver un emploi et le garder. Donc, euh, bonjour, Madame Courtois. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Euh, Expliquez-nous votre histoire comme la difficulté que vous avez là, en lien avec euh, votre handicap? Euh,
3: ben, en fait, euh, je me déplace en 30 heures, hein? euh, manuel ou moderne, puis euh, j'habite à ville. donc ce n'est pas une ville extrêmement euh, adaptée, adaptée si on veut. Euh, souvent, j'arrive à des, des endroits il euh, y a juste des, des marches, il euh, n'y a aucun ascensant, il n'y a aucune rampe. Puis, euh, c'était dans, dans le centre-ville de Drummondville, c'est beaucoup euh, des, des monuments historiques. OK. Donc, tu n'as pas le droit d'adapter non plus. Mmh. Euh, c'est difficile.
1: C'est difficile, euh, c'est ça. Des ça, c'est dans les espaces, les espaces publics. Mais comptez-nous, c'est difficile pour vous trouver un travail?
3: Euh, oui, bien, en fait, euh, ça. Coup d'accessibilité, ça, ça, ça bouge beaucoup. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, j'ai des problèmes d'élection. Vous mm -hmm. euh, pouvez entendre. Donc, euh, ça, 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 ça bloque aussi les employeurs parce qu'ils euh, disent, ben « là qu qu'est-ce qu que la clientèle va dire? » On prend du monde qui a de la boisson, des trucs comme ça. Okay. Ça, c'est un peu difficile à prendre. Je me suis déjà fait refuser un emploi ben, puis mon corps m'a dit, euh, ben on peut pas montrer une personne à 100% euh, à l'entrée de l'entreprise. Okay. C'est une bonne, bonne
1: image. C'est même pas possible d'entrer dans, dans l'entreprise. Parce que, est-ce que quand vous êtes refusé pour ça, est-ce qu'ils ils vous le disent directement? ou
3: euh, Non. Habituellement, ils prennent des euh, des des doses, là, comme... Euh, Mmh. Euh, Quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience okay. des trucs comme ça, mais des fois. Ils vous le diront
1: jamais <rire> en face vraiment, là?
3: Oui, je m'en fais dire directement.
1: OK, il y a déjà un employeur qui vous a dit, je vous prends pas parce que vous avez un handicap.
3: Oui, c'est
1: ça. OK, aviez-vous porté plainte dans ce cas-là?
3: Ben, non, parce que. Je assez à merci mais, euh, toute, euh, toute la situation. Ben donc, oui, vous euh,
1: ne voulez pas vous embarquer en plus de ça dans des batailles judiciaires, mais aujourd'hui, vous dénoncez ça.
3: Euh, oui, parce que euh, mamie mère euh, un bout à tout, et je pense que à peine là.
1: OK, puis parce que vous, vous avez étudié fort, là si je comprends bien. là.
3: Oui, bien, j'ai sept ans d'études postsecondaires. Puis, euh, tu sais, j'ai passé mes cours au demain. Je suis qualifiée, mais mon Dieu, je pas réussi à travailler.
1: OK, je comprends. Des ben,
3: adéquatement, là...
1: Euh, Puis, vous est arrivée aussi, euh, une histoire... Euh, que, que, il faut dénoncer ça, parce que je crois que la loi est mal adaptée. Au gouvernement, vous aviez enfin trouvé un emploi, un peu de votre, vos rêves, pour travailler au gouvernement. Vous aviez laissé un autre emploi pour être là, mais ils vous ont pas gardé. Qu'est-ce qui est arrivé?
3: Euh, ben, en fait, euh, je suis à l'emploi depuis deux mois. Okay. Puis euh, quand ils m'ont rencontré. Euh, dans le bureau, ils m'ont dit ben, « Ça ne marchera pas. Tes limitations physiques sont trop importantes. Oh. Euh, » J'ai dit « "Ouais, mais vous avez même pas fait l'effort d'adapter mon lieu de travail. Okay. » Mon bureau. Puis, ils m'ont répondu « On n'adaptera rien tant que la période probatoire de six mois est parfaite. »
1: Ah oui. Et là, je vais je vais expliquer aux auditeurs, c'est qu'au au gouvernement, c'est le fédéral, ça, c'est euh, provincial? Euh, euh, oui, c'est ça, provincial. OK. C'est ça, parce qu'il y a une règle, une loi qui prévoit, bon, qu'il y, y a une probation de six mois. OK, c'est ça. Et, par contre, vous, vous quelqu'un qui a un handicap, il n'est pas prévu qu'on va lui permettre d'avoir ce qu'il faut pour travailler. C'est ça. Dans le fond, ils vous ont dit... On ne vous garde pas parce que vous n'avez pas fait l'approbation. On ne peut pas ouais. adapter, mais vous n'avez jamais pu vous faire valoir. Oui,
3: bien c'est ça, il vous comprendre qu'un emploi c'est pas passé accessible, que je peux faire tes tâches au complet. Il faut des adaptations. Puis ça, il refusait de les donner. Donc, moi, je je être fonctionnel
1: Je comprends. Ils vous ont jamais donné la chance de vous faire de travailler correctement. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez dû faire... Vous êtes plein. Est-ce que c'est toujours en cours, ça?
3: Oui. oui, Je ne fais pas un trieste. OK. Mais ça peut être long. Ça s'occupe de mon dossier. Elle a dit, ça va être qu'on verra du juste en, en début 2020.
1: 2020. Donc, oui. en attendant, pas de travail, pas d'adaptation, oui. pas de chance de, de oui. se faire valoir.
3: Mais ça, moi, c'est le 5 février 2018. Qui okay. m'ont euh, mis à la porte. Ah. Puis, euh, ben là, je suis fait des pieds et des mains. Euh, C'était pour entendre de toutes les démarches que j'ai faites. Okay. Euh, Tous les CV que j'ai envoyés, puis huit mois plus tard, j'ai réussi à me trouver deux autres emplois.
1: OK, vous avez finalement réussi à trouver d'autres emplois. Mais oui, vous ne savez pas encore la finalité. Mais oui. vous, vous devez être frustré carrément de, de, de toujours que, que les employeurs ramènent à votre handicap comme ça.
3: Euh, tout le temps, c'est ça, puis tu sais, ma vie est un éternel combat, ce je dis. Euh, ben, en fait, il euh, n'y a rien de facile pour, pour être euh, autonome ou dite normale. OK. Et pour avoir un fonctionnement euh, plus régulier. Mmh. Moi, en fait, parce que si je veux... Je je veux contribuer comme tout le monde à la société au fonctionnement. Je veux aider mon mari à faire apporter de l'argent puis euh, à ben vivre, oui. à juste vivre. <rire> je veux pas dépendre je veux pas, je veux pas vivre au produit de la société. Mais
1: s'il y a des politiciens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Réveillez-vous ou je ne sais pas?
3: Ben ça, <rire> euh, aurais long à dire aux politiciens, là. Euh, mais il faut rester poli.
1: <rire> ben oui, c'est sûr. Mais vous, vous vous constatez. Est-ce que vous connaissez d'autres gens euh, dans cette situation-là hein, qui ont des ben, difficultés?
3: J'en connais des tonnes. Ah oui. Ah oui, mais il y a une mauvaise perception que la société a que les gens en fauteuil hein, ou les gens qui ne peuvent pas travailler ou sont juste euh, les plans de femme et qui sont lâches. OK. Euh, puis moi, c'est drôle, mais je parle juste de gens euh, combattistes qui veulent avancer dans la vie qui veulent, euh, qui veulent travailler point mm
5: -hmm. puis euh,
3: ben c'est ça euh, tout le monde en sort as des euh, des obstacles euh, comment tu ramènes
1: Ouais, je comprends. En tout cas, moi, je, je vous souhaite de continuer d'être forte dans tout ça. Je pense que, malheureusement, par la force des choses, vous avez hérité d'une mission parce que je pense qu'effectivement, il y a un problème de société. C'est pas la première fois que j'entends ça et c'est que c'est sournois. C'est rarement dit directement. Donc, euh, Mélodie, je vous souhaite de continuer dans ce combat-là et que les employeurs se réveillent, que vous êtes compétentes, éduquées et qu'il faut changer les choses et surtout, vous vous permettre de travailler en adaptant le lieu de travail. Et je n'en reviens pas que le gouvernement, vous, vous, vous excusez l'expression, vous mette d'en face, écoutez, vous êtes encore en probation, donc on ne vous donnera pas la chaise ou l'endroit, l'espace pour travailler convenablement. Donc, merci beaucoup et j'espère que le message sera passé. C'est tout pour cette semaine, donc on vous invite à suivre l'actualité judiciaire et à nous faire part de vos commentaires sur notre page Facebook « J'appelle mon avocat ». Toutes les entrevues que vous entendez, c'est des gens qui nous posent des questions, qui nous écrivent et nous, on est là pour répondre et avec des invités pertinents. On se retrouve la semaine prochaine.
5: Cube Radio.